0: 哈喽哈喽，大家好，欢迎收听这期的《悠游白说》，我是麦克 B 比,比。上期呢，我跟大家聊了半天我自己玩《生化危机2重置版》的很多感受啊，确实，在我个人看来也也是一部非常优秀的游戏作品。但是大家也都知道，《生化2重置版》并不是《生化危机》数字系列的正统作品，对吧？那从《生化危机0、1 2三、4 5 6 7其实卡普空为我们构建的是一个。庞大的生化危机宇宙，啊，贯穿的年代也非常的长，而且发生了很多故事。那在这里边呢，安布雷拉啊，这个保护伞公司安布雷拉， Umbrella, 也是一个非常重要的一个贯穿整个故故事故事线的一家公司。那所以今天呢，咱们就来聊聊啊，生化危机到底为我们构建了怎样的世界观？它到底讲了什么？那说到这儿，我就突然想起来好像是大概两年前吧，当时有一有一个新闻，就说这安布雷拉公司竟然在越南死灰复燃了，这什么情况啊？我们真实世界难道也有这样的公司吗？当时好像也刷爆了这个很多玩家们这个群体的朋友圈啊，这说的好像是一个在越南胡志明市开的一家护理中心啊，护理皮肤吧，这个名字呢其实并没有什么叫。Med i care， 啊，应该是 medicine 和 care 两俩词合一块儿，啊，组了这么一个词，听上去其实你和这 umbrella 没什么关系，但是这个这家这个美容会所用的 logo， 挺奇怪啊，可以说是出卖了他的这个这个内心哈、啊，这个 logo 就是保护伞 umbrella 公司的这个公司的 logo。就大家非常熟悉的这个红白相间俯视角啊，看的一个雨伞的这么一个形状。呃，大家知道在《生化危机》里边有一个 T 病毒啊，这个 T 病毒还真有这修复死体细胞的功能。那是不是越南这家公司也搞了个 T 病毒，对吧？你这么一想，那安布瑞拉真的在东南亚重整旗鼓了，靠着做美容、做护肤，一步一步，这以后也要走向。人生巅峰是吗？这听上去好像也靠谱。那当然、这个，这个这事儿后来经过各种媒体一曝光，那那那当然没这么刺激，对吧？现实世界还是老样子啊。这家美容院呢，其实他自己说他也是受害了啊，因为他们这个这 logo 啊是找广告公司给做的，结果这广告公司直接盗用了《生化危机》的相关的图片素材啊，自己也是受害者，我我也被他们坑了。那这个事儿呢，也传到了卡普空那啊。那卡普空其实都说卡表卡表啊，其实是这这个很多人会鄙视他这个，呃、啊，说是平台独占，其实对吧？只要怎么都行啊。那他在面对这件事当中呢，其实反而表现的还比较大度啊。这个、啊、并没有把他们告上法庭，做什么法律上的一些事啊。相反，还跟他们就这个事做了沟通。而且卡普空还给这 m e d i c a r e 发过邮件，说呀，你们可以保留我安布雷拉这个相关的标志啊，但是这 m e d i c a r e 拒绝了啊，这这也非常有意思啊。如果他要是同意了，那那这真是太逗了。所以可能当时就会有有很多人会想啊，或者提出一个疑问：现实世界，如果我真开一家安布雷拉，是不是真有可能啊？玩笑归玩笑，大家也可以看一下世界国际这些医药巨头啊，你可以按照这个世界五百强去捋一下这些国际医药的巨头，可以看一下哪些有潜质成为下一个安布雷拉啊。那那那当然，我你如果再看了《生化危机》的故事，包括起源之后，就会发现哪有那么简单，对吧？这可不是我做一个医药公司，我做一个 MadCare 一个美容院就能实现安布雷拉的梦想。啊，当然这梦想是打引号的，所以呢，咱们就接下来就看看安布雷拉到底做了什么，也看看《生化危机》到底给我们讲了怎样的一个故事。那《生化危机》的故事其实起源自二十世纪六十年代，也就是一九六几年啊。那那当然在这之前呀，其实还有一个设定是在中世纪。我觉得这事儿可能是卡 a 空生往上套啊，去硬生生的找一个中古时代、中世纪的这么一个源头。稍微有些牵强。这中世纪说是西班牙、啊、某地有一个城堡，有一个邪教组织，他利用这种寄生虫进行秘密的宗教活动。啊、此后呢，这个有一个家族啊，这第一代城主就他当时就获得了这个邪教的统治权啊，而且将寄生虫全部埋在了城堡附近的地底啊，以达成自己的阴谋。这是一个中世纪的一个。大设定大设定的背景，当然对整个《生化危机》的故事其实并没有直接的影响啊。那我们就直接还是从六十年代，二十世纪六十年代开始说啊。那一九六几年呢，咱们的这些主角们就开始上场了。那首先有三个人啊，就是首先就是年轻的贵族，叫奥斯威尔·斯宾塞，还有一个贵族啊，是他好朋友叫爱德华。这个亚西福特，也也也有叫阿什福特的啊，这是这个无无所谓了。那爱德华还有一个同学啊，是一个生物学家，叫詹姆斯·马库斯，还有马库斯的学生布兰登·贝利，这四个人来到了西非啊，非洲。当时呢，在斯宾塞雇佣的这个武装雇佣兵帮助下呀、啊，就控制了一个圣地的花坛啊，这花坛上有一种花叫太阳阶梯啊，这名字听着挺唬人啊。他对这个太阳阶梯。进行了采摘啊，并做了分析。那马不久呢，马库斯做的这个花朵成分的分析有了结果。哎，他们发现这里边有一种病毒，能使生物体基因变异啊，失去意识，而且拥有极强的生命力和抵抗力啊。这这确实可能有美容功效，对吧？那这个结果当时大让大家非常兴奋啊，一下发现了新大陆啊。马库斯认为这就是解读生命进化密码的一把钥匙啊。而且立即摘了很多这个太阳阶梯花，回到了欧洲，开始进行彻底的细致研究。而且他把这种全新的病毒命名为十祖病毒。啊，我想起了这个《进击巨人》里的十祖巨人。啊，从此也就揭开了这个十祖病毒的研究工作。那这三个人呢？这个亚西夫特啊，斯宾塞、马库斯这三个人，也就是安布雷拉保护伞公司的三大创始人啊，三巨头。但和其他两位不同的是什么呢？这斯宾塞就之前说这个雇佣这雇雇雇佣兵啊，他明显就更坏，更加不择手段刚才提到非洲雇佣兵就是他找的，那他为了达到自己不可告人的目的，哎，逐渐慢慢的开始下手了，而且持续时间非常长。首先呢，由于研究病毒的需要。这斯林塞啊，当时就以建的建造这个度假别墅啊为借口，聘请了当时著名的一个建筑师，叫乔治·特里伯尔。在美国西部有一个叫浣熊市，这浣熊市也有一说，一种说法是这个林肯市怎么样啊？就是 r a c i n City 啊，在这个浣熊市的阿克雷山区建造了一个内部结构非常复杂、机关重重的一个洋馆。四年之后，这个洋馆才完工啊，工程也非常大了。那这时候问题自然就来了，哎，你看现在只有斯宾塞自己和这个建筑师特里博尔他们俩人知道洋馆的构造，啊，所以你这说白了，洋馆的完工之日，那就是建筑师生命倒计时的开始。以斯宾塞的性格啊，一定会斩草除根的。你看这斯宾塞邀请特里博尔一家到洋馆来度假，哎，洋馆竣工对吧？你是功臣啊，那所以带着老婆孩子玩玩呗。那当然来了之后啊，您也就别走了。果然，这特里波尔的妻子叫杰西卡和女儿丽丽莎啊，进入养馆之后，随即就被囚禁啊，被植入了十组病毒的这个两个变异株 ，A 型和 B 型啊，泰培泰 y B。特里波尔这建筑师也遭到了软禁。那妻子杰西卡呢？她和病毒融合失败，马上就遭到废弃处理啊。这女儿她闺女丽莎。却是一个女神童啊！这竟然能和病毒完美融合啊！那当然了，当时也失去了理智，袭击了这个女研究员啊！这个剥下她的面皮。那毕竟这洋馆是自己建筑师自己设计的啊！这特里波尔也从地下室逃了出来，开始凭着自己当时建造的记忆开始寻找出路啊！我自己造的肯定能出去。但是这老谋深算的斯宾塞，他早就料到了这一手。私自更改了部分设计，就是防这一招。同时呢，他也是想验证验证这洋管呀、啊，是不是真能逃出去？你说设计的就完美无缺，对不对？咱得看看呀，把这特雷波尔给玩了啊！最终特雷波尔发现洋管的结构和他自己当初设计的还不一样，因此呢，不可能逃出去啊！最后几天之后，绝望当中死去啊！你看这惨死在自己设计的建筑里啊！现在想想都有些……挺毛骨悚毛骨悚然啊，后背发凉了。那后来呢？这爱德华、阿什福德、奥斯威尔、斯宾塞、马库斯三个人就正式成立了这个跨国制药企业——安布雷拉保护伞，安布雷拉公司。那公司呢，表面财力雄厚啊，等级森严，就是一家超级的这个制药公司，而且也确实生产了这个很多有奇效这种灵丹妙药啊。其实也是用了始祖病毒或者 T 零。但是最重要的还是在不为人知的背后啊，进行着这个病毒的研究和开发。但没多久之后，很蹊跷啊，这三巨头之一，这爱德华亚西夫特，诡异的就感染了病毒去世了。啊，你说具体怎么感染的病毒，是不是和斯宾塞有关系？啊，这这这也说不清道不明，咱也不知道，咱也不敢问，对吧？你再加上后来呢，安布雷拉开始在世界各地陆续建造这个秘密研究所。啊，进行各种病毒和这种叫 BOW 啊生化兵器的开发。那公司的另一个巨头詹姆斯马布斯，在一九七六年就开始出任这个浣熊市阿克莱研究所和新建的一个叫干部养成所的负责人。哎，你看这两大合伙人啊，一个死了，一个给支了远远的啊，专门去搞研究了。所以这个管理大权逐渐就落到了斯宾塞手中了，哎，正合他意。那这马库斯也不愧是超级科学家啊，不负众望，在干部养成所，马库斯对新病毒的研究，哎，终于有了成效。他将病毒啊和这种水质的 DNA 结合后，竟然达到了一个突破，啊，马库斯就把它命名为 T 病毒。为了完善病毒呢，马库斯也逐渐开始用哺乳动物甚至人类作为实验对象。那斯宾塞呢，希望马库斯能共享他基于这种水质改良的 T 病毒的相关的研究资料，那但马库斯，啊拒绝了他的要求啊。你看这典型的低情商科学家，啊，当然可能也早就看出了斯宾塞的小算盘啊。这俩人就算是结下梁子了，啊，那被拒绝后的这斯宾塞对马库斯，哎，逐渐就有了杀心。在研究过程当中呢，马库斯也逐渐发现，似乎有人在暗中调查他，而且一猜，这肯定是斯宾塞干的。马库斯哎，也是有自己的打算、啊、他求助于自己两个这个得意门生啊，一个叫威廉·伯金啊，一个叫这个阿尔伯特·威斯克。这两个人啊，这个求求助他们俩，而且他为了夺取这个主动权呢，在董事会上要公布这个 T 病毒。不料斯宾塞人家更是老谋深算啊，早有准备，反而指示他这俩门生啊，威廉和这个威斯克杀掉马库斯。终于有一天，马库斯正在研究病毒的时候啊，被闯进来的特种部队开枪击毙。临死前，马库斯也看到了部队后面的威廉和威斯克，心想：没想到你们这两个浓眉大眼的也叛变了。那他死之后，这有阿尔伯特、威斯克和威廉伯伯金。啊，他们两个人就接受了 T 病毒的研究，但是谁也没想到，马库斯啊，他在被打死的时候，一瓶 T 病毒也被打碎了啊，他尸体就被扔进下水道，那后来这水质女王的病毒附到了他身上，哎，这马库斯在无人知晓的情况下，用了二十年时间慢慢修复，并且最终复活。那另一边呢？这个亚西福德家族，哎，这这这人不是死了吗？啊，他第第六代家主死了，对吧？创始人之一。那第七代家主叫亚历山大·亚西福德，他在一九七六七零年建造了南极研究所啊，但是研究并不顺利，所以他干脆呢提取了家族创始人第一代家主维罗尼卡·亚西福德的基因，通过人工受精的方式制造出了俩人啊，一个叫阿尔弗雷德·亚西福德，一个叫。阿莱克西亚·亚契福德，哎，一看就是一对兄妹，对吧？寄希望培养出这种智力超群的后代，完全是人工干预啊！结果果然啊，十年之后，天才少女阿莱克西亚，这亚契福德就从大学毕业了啊！毕业后就被分到这个安布安布雷拉，分到了这个南极研究所啊！所以你看，这是了，这这等于出生后十年，就说明他只有十岁啊！啊，这绝对是别人家的孩子，对吧？那由于这个。阿拉克西亚这个天才少女存在，这导致这个威廉啊，啊嫉妒的几乎是疯了啊！一山不容二虎，对不对？江东就不允许有这么牛逼的人存在。那过去三年当中呢 p 这个 T 病毒的研制还是有成效的，基本完成。那当然也只有百分之十的人能免疫啊。其实当时这个结果已经能令人满意了啊，但斯宾塞却不行啊，命令继续研究，你必须得开发出毁灭。毁灭世界的生物兵器，啊，也没人知道这斯宾塞要干什么啊，跟自己这么过不去。那威廉呢，正好也受到了这个天才少女的巨大冲击啊，疯狂的就开始用浣熊市的市民开始进行实验了。那时间转到八十年代，这个阿莱克西亚的哥哥呢，阿尔弗雷德，他在研究这个南极研究所的密室当中啊，了解到了自己和妹妹的身世，合着我俩是人工出来的。啊，开始憎恨自己的父亲。那阿莱克夏他将这个始祖病毒和这种以后的基因融合，啊，制造出新型的维罗尼卡病毒。而且在哥哥的帮助下，哎、残忍的啊，以自己的父亲，这个就是刚才这第七代亚历山大为实验体，植入了维罗尼卡病毒。啊，这父亲做的孽，现在算是还回了。啊，这可所以这可能也是这兄妹俩报复自己的父亲啊。维罗尼卡病毒，哎，人体实验失败，亚历山大彻底就变成了这种巨型的怪物啊！被囚禁在南极基地的地下牢房当中。那为了彻底的完善这维罗尼卡病毒呢，阿莱克西亚干脆以身试法，对吧？把这个维罗尼卡病毒往自己身上打啊！而且以冰冻的方式，要延缓这个病毒变异造成的智力衰退，进入了长达十多年的沉睡。啊，这时候呢，这个阿、啊、阿尔弗雷德哥哥啊，也回到了这个叫洛克福特岛、啊，这一个训练基地啊，出出任这个军事训练司令啊。你出这么大事儿，总得有人能铲事儿嘛，所以这个岛就是训练这种军事力量的啊。那不久之后呢，也是因为意外吧，这个妹妹哎，这个呃感染病毒死亡了啊。那那那他哥哥呢，其实是出现了恋妹情节的，而且。出现了这个人格分裂的症状啊，这个应该是在《生化危机零》里边有比较详细的描述啊，那所以在这个背景下呢，这个维罗尼卡病毒的研究算是终止了。那随着时间继续推进，浣熊市啊迎来了一个新市长，叫麦克沃伦，他跟这个安布雷拉建立了 P Y 交易啊，让公司。让安布雷拉可以以浣熊市为基地大力发展啊！这这接近这半数市民都被这个公司雇佣，这有点像咱们可能东北的某些地区啊，如、就是、老国企业对吧？一个城市可能有相当多的人啊，都依附在某家某家这个巨型企业或者组织工作啊，城市和企业就完全绑在一起了啊！其实也挺好啊，政府能收能收税啊，市民有工作啊，这绝对不是坏事儿。但是当这家企业是安布雷拉的时候，哎、啊，这就刺激了。你看，这时候啊，这威廉已经成了病毒研究的一个绝对权威，啊，病毒的研究呢也进入了更成熟的阶段，啊、而且他自己也凭实力结婚，啊，妻子是自己的同事，那两个人还有个女儿啊，叫雪莉。那终于呢，按照斯宾塞的一个构思，这个带有攻击意识的战斗生命体，也就是暴君啊，终于被制造出来了。哎，这暴君可不一般啊，它拥有一定的智能，按照编写好的程序，哎，能执行命令，生命力、攻击力、抵抗力，那都比人类强大不知道哪儿去了啊！大家玩游戏肯定也都感受到啊，打是打不死的，对不对？当然你听着挺厉害啊，其实也很傻、啊，对吧？《生化二》重制版里肯定。很多人都能把暴君绕得团团转嘛，他就会跟着你转，啊！而且他暴君，你你这么牛，就是拿咱的李三光、小李子毫无办法呀，对不对？那暴君这个成功率还极低，一千万人,人当中可能只有一个人才能成为暴君。那后来正好九一年苏联解体之后啊，一个叫谢尔盖的。俄国军人啊，成功的联系上了安布雷拉，提供了好几句自己的克隆体，哎，也为接下来后边的各种暴君出场提供了可能。那同年呢，这法国成立的分公司，这分部，我发现他们也是在平行互相竞争啊，你谁有能耐谁谁就用，对吧？没关系，互相竞争是良性竞争嘛，对吧？他们做了这种最新的一个叫 Nemesis 计划，好多人是没说是梅西计划是吧？我也不太了解。那这个是一种新思路啊，新思路的生化兵器，它这种操纵基因，操纵这种呃人工创造出来的寄生体啊，它寄生在这个大脑里，能够强化智能，没那么傻了，对吧？所以把这种哎和 T 病毒 T 病毒一融合，就能培养出高智能的战斗生物，这就是生化三里的这个追踪者，哎，确实比这个一开始暴君强不少，对吧？那到了九十年代呢？威廉开始向公司提出了研制最新的 G 病毒，啊 ，G 病毒，对吧？斯宾塞也批准了，赶紧干。这 G 病毒是怎么回事呢？这之前最早建筑师的女儿艾丽莎不是被也被注射十组的病十组病毒吗？后来她所有的病毒，这个在她身体里能融合，而且不断变异，非常牛啊！甚至能把刚才说的这个 Nemesis 这个病毒，她竟然她给吸了。啊、所以这威廉正是从 Lisa 这个身体提取出了 G 病毒，啊，这个 G 病毒的特性呢，就是让基因变异，导致这个宿主身体结构和细胞完全就发生改变了，啊，玩过《生化二》的都懂，对吧？那这个时候呢，威斯克呀，已经不再关心什么病毒不病毒了，啊，因为他知道在科研这方面啊，自己可能永远也比不上这科学风的威廉，与其跟这耗着，还不如啊，是时候这个换个职业方向，咱再试试别的路吧。啊，最后他争取到了这个往去浣熊市警局当个卧底，哎，算是暂时脱离了组织。那时间转眼到了1992年，在这个安布雷拉的经济援助下，浣熊市开始了大幅度的重建和更新，城市发展非常迅速。哎，咱们通过游戏里也能看到这各种残破倒塌的建筑，其实还是能略见一斑啊。那其实呢，安布雷拉重建城市的目的。是为了自己不可告人的研究做挡箭牌，他们借着这个机会呢，在浣熊市地下建立了新的研究所。威廉呢，又在这儿研究巨病毒，啊，所以有这个以后啊，咱们要看这有城市挖地基建地铁，这可要注意了啊，还是随时关注关注这工程的进展怎么样，对吧？你你你你，你万一这是在搞，对吧？也咱也不知道搞什么。那几年后呢？威斯克和威廉再次来到了他们最早的这个阿克雷研究所山上的这个啊，曾经这里就是最高级的病毒研究所，威廉也是曾经的所长嘛。T 病毒也是在这儿开发出来的。那由于这个建筑师的女儿这丽莎呢，吸收了这个 Nemesis 之后，又开始撕其他女性的面皮，非常残忍。这威斯克和威廉啊，为了这个不让这机密泄露，干脆把丽莎干掉，销毁。那经过几天的这个这个这个这工、个、工作之后啊，这丽莎被运到森林里的小木屋，哎，那里就放着她妈的棺材，放到一块儿了。那同时，浣熊市也重组了一个叫 Stars 的这么一个组织，哎，叫特殊战术及救援特勤部队啊 （Special t e c h n i c s and Rescue Service） 这么一个组织，哎，正好由阿尔伯特·威斯克担任队长。那以上呢？啊，咱们就把《生化危机》前期的故事背景大概咱们捋了一遍。啊，在这个阶段，故事基本上是围绕着安布雷拉创始三巨头展开。啊，也给大家讲述了病毒的起源啊，人物关系和其他基本的背景设定，尤其是威廉啊和威斯克这两个人。那在浣熊市重建完成之后，安布雷拉也开始这家公司啊，也开始正式走向了自己的巅峰。那《生化危机》的故事也将走向一个新的阶段。咱们游戏当中的各路主角也将一一登场，哎，所以下一期我们就正式进入了游戏中描绘的世界啊，咱们具体下期再聊，拜拜。